0: univers Podcasts Dar știu că la un moment ai declarat o chestie că gen ți-ar plăcea să comentezi și că îți place să fii și în spatele microfonului păi, la, la tenis.
1: Da, n-am mai jucat din septembrie uh, tenis, încă n-am făcut niciun anunț oficial, însă în momentul de față nu mă mai antrenez și nu plănuiesc să revin pe circuit. Eu în momentul ăsta nu, nu cred că o să revin. Dați ți-am zis, mi-e greu, mi-e, mi-e foarte greu după 27 de ani de carieră. Latura fizică, extrem de importantă. Nu mai faci nimic fără latura fizică în ziua de azi în tenis. Poți să ai tot talentul din lume.
0: Ai avut momentul asta în care ai avut regret că te-ai apucat de tenis?
1: Asta era viața mea. Toată viața practic tenisul a fost prioritatea numărul 1. Asta e adevărul. Nu realizam și nu apreciam deloc la adevărata valoare. E, din păcate, unul dintre prețurile succesului. După am dat seama că nu tenisul era problema. Problema era cum mă raportam eu la tenis. Că primul pas să rezolvi ceva e să o conștientizezi, Carine. să vorbești despre a uite,
0: există asta,
1: există, știi? Da, cred că asta e primul pas. Bun, trebuie să te ridici, adică tu trebuie să fii prietenul tău, să, știi? Susținătorul tău. Urban Flex cu o travă. un podcast z
0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. Am o invitată pe de fiecare dată mă emoționez așa când am invitați oameni, fără să fie cu supărare pentru nimeni din al domeniu, dacă am sportivi sau actori, mă emoționez așa. Raluca Olaru este invitată azi de... Na, că tot urmăriți tenisul, n-aveți cum să n n-o știți. Bună, Raluca!
1: Bună, mulțumesc de invitație!
0: Și eu îți mulțumesc! De obicei încerc să invit cât mai mult sportivi, dar sportivi au o de asta cu... nu le place să iasă în față sau...
1: Mă întrebe mine? Să înțeleg da. că ai fost refuzat mult de sportiv? Nu, nici măcar n-a fost refuzat.
0: Mi-e frică să, să chem că știu că e ceva...
1: Mai, în general programul e foarte, foarte încărcat la noi. În tenis în mod special, nu știu alte sporturi, dar în tenis avem foarte multe deplasări. Tot anul suntem mai mereu plecate, plecați și când suntem acasă e așa un fel de nu știu ce să fac mai întâi. Pe lângă antramente, bineînțeles, recuperare și așa mai departe, lucruri pe care trebuie să le facem mereu, na, diverse chestii dacă ești acasă, timp limitat, știi cum e, se adună toate într-o săptămână ești din colț în colț, poate de-aia dacă puteasă să-ți iei o
0: cameră video sau ceva, să fii și blogger de travel sau N-aș ceva, putea. dacă tot merge așa pe tot felul de chestii
1: <laughs> 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 da, nu, nu cred că e pentru mine tipul ăsta de, de job dar
0: știu că la un moment dat ai declarat o chestie că gen ar să comentezi și că îți place să fii și în spatele microfonului Păi, la tenis.
1: Da, zici bine. Am declarat asta și deja o fac cumva puțin. N-am mai jucat din septembrie tenis, încă n-am făcut niciun anunț oficial, însă în momentul de față nu mă mai antrenez și nu planuiesc să revin pe circuit. Mi-e greu să pun cu adevărat punctul pe ei și să zic să strig sus și tare că nu mai joc, însă asta e realitatea. Și în acest timp mă rog, întâi cumva a fost un proces, am tricut prin multe faze, dar de curând, de câteva luni, am început să fac și alte lucruri. Unul dintre ele, ieri, fiind acesta, comentez meciuri de tenis um, la televizor și... Alt lucru pe care am început să-l fac este să antrenezi.
0: Mi se pare tare imaginea asta de când te uiți la, nu, acum vine în cap Eurosport și când vezi un studio de ăsta la Wimbledon sau la Roland Garros și vezi tu un de ăsta monstru, femeie, bărbat, nu contează, care comentează. Mi se pare așa că e două, nu știu, e și mai mare credibilitate. vine să te uiți și mai tare pentru că sunt oameni care chiar înțeleg mult mai bine decât un comentator sportiv ce se întâmplă acolo.
1: Așa e, da. Și chiar îmi place. Îmi place mult partea asta analitică, să spunem, și mi se pare că merită cumva iubitorii de tenis și oamenii în general să afle mai multe despre sportul ăsta, despre, nu știu, cumva să aibă mai multe detalii și o viziune mai din interior.
0: Dar cum vine? Adică te bănesc că când ești pe final așa, că ți-e foarte greu, îți vine să renunți de o grămadă de ori, dar în același timp te să te gândești că, bă, când ai zis că ai renunțat, adică e cam amin, nu? Adică nu poți să mai te sau?
1: <laughs> e greu logistic, în sensul că noi pierdem puncte. Mereu la un an după ce tu ai făcut niște puncte la turneu X, peste un an ele țiez de tot din clasament, dispar. Și atunci tu ne jucând pierzi puncte, pierzi puncte, nu mai e clasament și ne avem clasament, după aia nu poți să joci la turnee. Deci din punct de vedere logistic, da, este destul de greu, dar nu imposibil, adică au, au mai fost cazuri, dacă chiar, nu știu, vrei și De să eu în momentul ăsta nu, nu cred că o să revin. Dați am zis, mi-e greu, mi-e, mi-e foarte greu după 27 de ani de carieră, știi, să zic. Gata.
0: Bonesc e un moment ăsta în care habar n-ai, adică Bonesc e foarte greu să iei o decizie de asta, dar pe de altă parte cred că e... tu începi să adică, începi să te comentezi, adică încep să-ți faci cumva... O... Da. Ai o parașută de asta de siguranță care gen e un pic mai lină, cred.
1: Um, ți-am zis, am trecut prin mai multe faze, adică la început oricum nu eram sigură, când am Ultimul turneu pe care l-am jucat a fost în septembrie, când în perioada aceea nu știam sigur ce fac, dacă mai joc anul ăsta. Cumva mă gândeam că anul ăsta, 2023, ar fi ultimul. Inițial. Așa m-am gândit. Și să-l fac ca un an de retragere. Adică să știu, știi, să merg la un turneu, să știu că asta e ultima oară când joc turneul ăsta. Așa, mai pe nostalgie. <laughs> Așa mă gândit mie inițial. Însă Conjunctura a fost de așa natură că n-am, erau prea multe lucruri, știi, care păreau destul de clare în direcția asta și mi-a fost foarte greu cum ar veni să mă mai montez pentru încă un an și practic mi-am luat timp, adică nu am vrut deloc să mă grăbesc, mi-am luat timp, m-am odihnit, anul trecut a fost foarte greu pentru mine din multe puncte de vedere și obositor și fizic și mental, am trecut prin multe stări. Și am zis, ok, întâi trebuie să mă liniștesc, că oricum nu pot să iau o decizie în starea asta. M-am odihnit, m-am liniștit și... Apoi, practic, am... Um... Da. Am putut să răspund mai bine la întrebarea, ok, ce vreau să fac în continuare. Și... Sigur că e cu nostalgie și o parte din mine mai voia și... Dar, per total... Plusuri, minusuri, au dat mai mult Plusuri. în direcția asta. Dar
0: da, revenind așa un pic, cum, <coughs> acum 27 de ani, cum te-ai apucat de tenis?
1: Păi, uh, ai mei uh, erau, sunt iubitori de sport. Tata a făcut atletism în tinerețea lui. Uh, atunci era perioada aceea cu tenis în România. Elena Sase, Ion Țiriac, uh, părea cumva un sport mai nobil, mai diferit. Uh, asta din poveștile lor, eu aparent eram foarte energică și, da, tata mergea și juca fotbal la fosta bază Chefalul, dacă o știi, da. pe fabrica de glucoz acolo și tot acolo erau și niște terenuri de tenis, cu mulți copii și s-a gândit, ea să încerc, întâi m-au dat la balet, de fapt, rewind. Uh, Sor mi-a făcut puțin balet în tinerețe i-a plăcut, m-a dat și pe mine eu, groaz, deci prima înțeles eu nu mai vreau să vin după o ședință a, din de balet da, nu, okay. de, nu, nu Nu era deloc pentru mine bun, n-am mers cu baletul am încercat cu tenisul. și la tenis mi-a plăcut din prima, din am, prima? Da, am avut noroc de un antrenor extraordinar Vali mitra cheamă și în ziua de a cu copii face, este, cum să zic perfect pentru jobul ăsta Uh, și așa, ușor, ușor, știi, la început, uh, forfan, uh, îmi plăcea mult și domnul Vali, cum să zic, uh, te ajuta, adică să vii cu plăcere, știi, era o plăcere în acei primari ani, să mergi la tenis, vara, când nu aveam nimic, să team acolo cu orele, mă lăsau ai mei cu sandvișuri la pachet și să team acolo, mă mai jucam. Mai jucam tenis, mă mai jucam, mai alergam pe acolo, na. Și mă rog, ușor-ușor aveam, adică a părut ca am potențial, ai mei au început să se implice mai mult, au făcut eforturi mari și financiare și de toate să mă susțină și cumva de pe la... 14 ani a devenit în mod clar foarte serioasă treaba.
0: La cât ne-am te-a prima dată, la tenis? La șapte ani. Șapte,
1: okay.
0: da. da, ai tăi ai zis că te-au susținut la modul gen, cum povestea a găsit? Că s-a făcut teren de la de tenis și trezea dimineață să joci la...
1: Nu, la modul. Ară, nu, la... <laughs> 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 Nu, okay. nu mă, mă duceau, mă duceau, tata a început ușor-ușor să se intereseze cam ce face un jucător. Adică, nu știu, joacă turnee, joacă și în străinătate... Așa, a deschis ochii, cumva, pentru că nu prea erau atunci antrenori, să zic, cu experiență. Pe circuit în România, să te duci la un om, să zici, uite, Domne fata mea, v- Na, vreau să... asta e problema la tenis. Totul e foarte individual. Nu e un sistem în România.
0: Nici încă. acum, nu împărnească. Nici
1: acum. Am... Încercăm.
0: Noi încercăm la toate, da.
1: Adică, Poate intrăm mai târziu în detalii. Îmi doresc să mă implic, pentru că... Știi cum e. Știu cum e. Eu și colegele mele de generație, pentru că am fost foarte multe, în mod evident, am fost o generație wow, toate cumva am venit de nicăieri pe...
0: eforturi proprii,
1: Efectiv, noi, părinții noștri și poate un antrenor. Uh, și a trebuit să dui de hard way, cumva, știi? Și să învățăm singure, în timp, cu experiență. Și, da, am acumulat, am acumulat foarte mult knowledge, ca să zic așa, și îmi doresc să-l dau înapoi, știi, să... Simți asta să... că vrei să-l dai înapoi da, cuiva da, care da, din
0: da. el la început, cum da. ai fost tu la un dat, Da. Și care nu are parte de cineva care să-i spună chestia asta.
1: E puțin mai bine, așa să zic, scena din punctul de vedere antrenori, numărul lor, calitatea e puțin mai bine decât pe vremea mea, când eram eu mai, mai tânără. Dar mai e mult loc.
0: Și cum e asta? La 14 ani ai avut o discuție cu tăi și ai zis, bă, vrei să faci ce? Adică e serioasă treaba, sau?
1: Sincer nu mai știu dacă a fost o discuție clară.
0: Nu că ai zis că ceva, la 14 da, ani era păi, o chestie. La
1: 14 ani, gândește-te că am câștigat Absolut tot ce se putea câștiga în Europa. Cred că am pierdut trei meciuri anul ăla, la vârsta mea. Că, și deja oh. jucam și la o vârstă mai mare și și acolo făceam rezultate. Deci am fost numărul unu în Europa. Campioană europeană, campionă de masă, campionă de europeană de S, națională. Tot ce a fost, tot. am Bifat. Am câștigat. <laughs> Îți dai seama că în momentul ăla te gândești, bă, stai puțin, ok. Înseamnă că Da, și în general eu am am făcut saltul foarte devreme. Știi, nu e un tipar deloc în tenis, nu e o rețetă și ăsta e unul dintre lucrurile pe care vreau să le transmit iubitorilor de tenis. Să aibă răbdare, pentru că nu poți să te ridici ca mine la 18 ani sau poți să te ridici la 25 de ani nu e nicio problemă. Poate... De fapt, nu poate. Sigur, din anumite puncte de vedere, e chiar mai sănătos să te ridici mai târziu. Cumva e mai echilibrată treaba. Mă rog. Nu eram nici la 18 ani, evident, dar um, nu e o rețetă. Eu am făcut acest sărb foarte devreme. La 16 ani deja câștigam turnee de senioare pe bani. 10 mi erau atunci. Cel mai mini univers, să zic, de senioare. Um, Finalistă la junioare, la 16 ani de Roland Garros, simplu dublu. Am câștigat dublu cu Miki Buzărnescu la da. US Open la 17 ani. La 18 ani eram 50 și ceva vedea, la senioare. Wow! Wow, da. După care a urmat o perioadă mai grea. Accidentări, după aia am revenit, după aia iar o perioadă mai grea. După aia grea de totdea, am crezut că nu mai, nu mai ies la capăt, am crezut că literally this is the end și că nu mai am ce face și trebuie să mă las. Și atunci am găsit soluția asta cu dublu, pentru că în ultimii ani de carieră am jucat doar în proba de dublu. Și mă bucur că mi-a ieșit, pentru că îmi doream. Adică, na, mi-am dorit din totdeauna să, să am o carieră din asta și mai ales mă bucur pentru că în a doua parte a carierei M-am bucurat mult mai mult de, de mine, de tenis, de ce fac, și chiar mă bucur cu, cu călătoria pe care am avut-o. N-a fost ușoară, dar a meritat.
0: Și că sunt mulți oameni care cataloguez așa, după vezi câți bani a făcut-o la și zici, mamă, uite, a făcut atâția bani. Și nimeni nu se uită de fapt în spate ce înseamnă. Că Bonesc, că n-ai avut momentele copilăriei pe care le-au avut alți copii. Sau n-ai avut... Adică, în timp ce tu mergi la antrenament, alți copii probabil că caua, Nu știu, cei ceva curtea blocului? sau.
1: Da. Mă cresc că abia acum, în ultimii ani, mi-am dat seama cu adevărat de toate lucrurile pe care le-am sărit, pe care nu le-am trăit la vremea respectivă. Acum, în ultimii ani, mi-am dat seama și că atunci... Practic nu știam altă variantă. Am fost cumva destul de devreme... Na. Am intrat în această bulă, să zicem. Și asta era viața mea. Tot, toată viața, practic, tenisul a fost prioritatea numărul 1 Și tot ce am... Acolo îmi puneam toată energia. Da. Și acum... Recent am realizat... <laughs> Băi, da stai puțin, da. <laughs> Uite, aia n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am trăit aia. Ce să faci? N-ai, n-ai ce să faci. E, din păcate, unul dintre prețurile succesului. Cu mențiunea că. Și, din nou, asta e un lucru pe care vreau să-l dau mai departe, clar, adică vreau să merg mult pe el. În adolescența mea am avut antrenori foarte strict și. Am crescut cu această idee, exact ce am zis mai devreme că tenisul e tot și că, nu știu, atentă la orele de somn, la ce mănânc, la nu știu ce, la tot, 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 tot de mică, adică de la o vârstă foarte fragedă. Și mi-a fost greu după, chiar și când mi-am dorit să, cum să spun, să aduc un pic de echilibru, și să să mai mă bucur și de alte lucruri pe lângă, să nu mai pun atâta presiune pe mine, să... Mi-a fost foarte greu, adică ani de zile mi-a luat cu adevărat de efort conștient, zi de zi, zi de zi, până am ajuns într-un punct în care cu adevărat am reușit să mă bucur mai mult. Dar poți învăța cumva, nu, mentalitatea cu care înveți un copil care este, să zicem, are potențial și vrea să facă asta, să fie una mai constructivă și mai pe latura asta pozitivă și de căutarea echilibrului între om și jucător de mic, știi, de mai devreme și atunci el crește deja cu mentalitatea aia și o așa devine ca om.
0: Se pare că e diferență între noi și alți oameni care m-au descoperit chestia asta mai devreme? Da, da, nu?
1: Te referi la alte da, naționalități?
0: Da, da, da. da sau, uite, de chestia asta cu încrederea și mentalitatea. Da,
1: păi, uh, na, sunt mai multe exemple. Noi, în general, ăștia în Europa de Est suntem mai... Se vede clar că am crescut mult sub presiune și suntem foarte critici cu noi și e, e cu totul altceva. Tot ce ține de Europa de vest, America, Australia. Băi, australienii ni se par cei mai echilibrați oameni sportivi, cumva, dar în același timp, acordă foarte mare importanță și laturii umane, știi a persoanei, a omului respectiv. Mi se pare foarte tare.
0: Pentru că mi se pare că e adică așa, e o chestie asta se vede pe ei, nu știu cum. Da. E ca la, nu mai spun așa, de exemplu mie, mie când, probabil că crescând într-o cum era pe vremea aia, școala, nu, copiii nu spuneai, tu tăceai din, din gură, nu spuneai tu nimic, știi? Și n dacă te duci undeva afară și vezi cum vorbește un american sau cum vorbește, cum ai zis un australian sau nu știu ce, cât de deschis sunt, cât de, chiar dacă spun o prostie, nu le e rușine da. să spună, adică n-ai, noi nu avem noi suntem așa, știi, într-un colț, ești mai, și cred că asta e în absolut orice, adică nu numai în,
1: Da, nu doar în tenis. Mi se pare că noi, ca națiune, avem chestia asta cumva normală, adică de înțeles, având în vedere vremurile trăite de părinții noștri, noi simt că suntem cumva generația care a început să realizeze, băi, stai puțin că nu e ok, hai să... Și am început să lucrăm, nu știu, facem terapie, ne (laughs) deschidem ochii și cumva sper ca următoarea generație să fie deja mai ok.
0: E. Da. adică e o chestie asta de... Și mai mi se pare o chestie asta pe care uh, nu știu cum e și aș vrea să te întreb pe tine. Uh, e o chestie asta, cel puțin la un moment dat era cum spuneai tu, știi, la o, până la o anumită vârstă sportivii români au niște rezultate senzaționale. După care, nu știu, 16, 17 sau ceva asta. După care apare o... E un gap de asta pe care nu știi. adică Așa e? Nu, ti se pare? Nu
1: știu. Tot ce pot să spun legat de sport așa în general e că vorbind cu lumea și gândindu mă la exemple concrete știi, când pare că român, știi, suntem buni, suntem talentați muncim, dar la un parcă nu se leagă nu știu, ne scapă a pierdut, nu știu, în decisiv sau la fotba nu știu ce, în ultima și cumva Lumea care se uită, chiar și meciul de FedCup a fost recent, uh, meci de Billie Jean King Cup, România cu Slovenia, da, 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 mă rog, am da. condus cu 2 la 0, și s-a pierdut cu 3 la 3 2, eu chiar am comentat meciurile de alea, azi de le-am trăit, eram pe acolo, mai mai puteam. În <laughs> fine, și după auzeam, na, oameni de rând, cum văd ei această înfrângere și cum comentează și eram la modul, păi, Oamenii foarte, foarte critici că nu suntem în stare, că așa suntem noi românii, că nu știu ce. O generalizare din asta totală, păi de-aia nu suntem în stare, pentru că ne batem singuri în cam, ne dăm cu ciocanul că nu facea, că aia nu-i bine, că aia nu știu ce. Înțelegi?
0: Mi se pare că, că la American comentarii n-a... și la de-astea întotdeauna suntem. Dacă ei...
1: Suntem, da, suntem cei mai cei.
0: Dacă ei ai câștigat oricum, mare lucru. Da. Pe. Hai, cam ai, cam mai câștiga și alt, plus că aia alta era răcită, pe aia o durea spatele, aia avea nu știu ce, adică totdeauna există. și când n-a câștigat cineva, niciodată noi nu avem chestia asta să-i dea eu. Bă, a câștigat, bravo lui, bravo ei sau nu știu ce. știi, ok, dincolo de aia cu mândru că suntem români, că ne ducem pe alt film și, da. deja e prea mult. Da, așa să-i spui, bă, uite, a câștigat, să te bucuri că, uite, că totuși e o generație de care spuneai tu, cu niște fete care ați fost voi acum da, că nu poți, poți să le numeri, că sunt o grămadă, adică sunt Poate o grămadă. Nu. Să te bucur că nu știi, nu, totdeauna tu, și dacă era, erai numărul mondial, era, ai, ai, fiind, ai ajuns acolo dintr-un context. Dacă e de rău și pierzi, e ultima...
1: Da, aici mi se pare că avem mult, mult de lucru, noi ca, ca țară, ca mentalitate, și repede, nu doar în sport, în general.
0: Și, ce am putea face fiecare dintre noi ca să nu mai hmm. fim așa?
1: Păi uite, de exemplu, mie... eu îmi doresc să fac chestia asta, am mai spus-o și o să mai spun. Eu am fost așa destul de introvertă, cumva, în mine, toată viața. Recent am început să fiu mai deschisă și îmi prinde foarte bine din multe puncte de vedere. Și cu ocazia asta... Uite, îmi doresc să aduc pe masă aceste subiecte, știi? Să le aduc la lume, că primul pas să rezolvi ceva e să o conștientizezi, să vorbești despre uite, Uite, există. Chestia asta există, știi? Da, cred că ăsta e primul pas. Următorul pas, știi cum e? Unii oameni o să fie de acord cu noi, alții o să rezoneze și Poate o să realizeze și ei niște chestii, poate ei vorbesc cu prietenii. și tot așa, Și se face un, un bulgăre. Mi se pare că asta e singura soluție. Să vorbim despre unele lucruri. Constructiv, Ca nu...
0: Constructiv și cu să pleci de la premisa, că oricum n-o niciodată nu n-o ți-ai mulțumești pe toți. Asta clar. Eu am o vorbă că dacă vrei să te trezești dimineața să-i mulțumești pe toți, mai bine decurgi la loc. Bine. Că n-ai niciun fel de șansă, chiar nu ai nicio șansă. Da. Iar noi, ca nație, era o chestie, un citat care ne, mi se pare că ne definește: că Românul se supără dacă nu-l inviti la o petrecere și se supără dacă l-ai invitat că e mai invitat și pe alții. Ceea ce <gătă> mi se pare e falabilă în orice. Adică, niciodată n-avem vreo chestie de a să zic, Bă, acum ești mulțumit, sunt ok sau nu știu ce știi, indiferent ce ar fi. Și în sport la fel. Când aveai performanță și avea o grămadă. De- sportivi români care erau top sau ceva, tot aveau o nemulțumire că nu știu, da. se putea mai mult sau ceva, știi? Și așa
1: eram și noi, ți-am zis. Adică, mă rog, nu o să vorbesc în numele altora, dar eu clar eram așa, nu în prima parte a carierei, eram foarte, foarte critică, nu mă bucuram de reușitele mele. gădește te că am fost prima din generația asta. S-a întâmplat, să a nu știu, după ultima generație al doamnei Ruxandra Dragomir și Spârlea și a fost o pauză de 10 ani și după aia eu am fost prima care a intrat în prima sotă Și după mine au urmat. Na, toate care au fost și sunt în continuare. Și eu nu... Eu vedeam ce-mi lipsește, dar de ce nu e mai bine și aveam 18 ani. Despre ce vorbim? Și
0: ai 57 mondial?
1: Eram 50 ceva mondial, 57. la 18 ani. Tu, tu înțelegi? Da. Și dacă pierdeam o mea era o dezastru, efectiv. Dramă. Dramă, da? da, la propriu.
0: Oricum e dramă și mă uitam în, și în, când îți bagă reporteria microfonul, știi, așa, nu știu, pierde steaua cu nu știu cine, știi. Dramă, se vorbește numai despre, bă, dramele, saltele, adică nu e, a pierdut, nu știu, Etapa următoare o să câștige, nu știu, habar n așa e, că așa e sport, adică nu poți câștigi tot timpul, așa cred, e. nu știu, da. habar n-am. Dar ți aminte de asta, dacă nu auzeai nicio chestie de bine?
1: Că nu auzeam în ce sens.
0: Nu, la modul că, ce spuneai tu, că toată lumea era, dar puteai mai mult, dar puteai să dar nu știu nu, ce, dar... Dar nu,
1: n-am dat vina pe lume. Uh, am spus că am crescut într-un mediu destul de strict și, da, aș putea să zic critic, și mi-am asumat eu dup- după. Eu gândeam... Ce gândau ei? Da. Și așa am fost
0: multă vreme. vreme.
1: <laughs> Încă mai am, evident, că nu e ca și cum te schimbi 100%. Aduci îmbunătățiri, adică undeva acolo la bază tot a rămas, e scrisul la imprimat. Dar na, am adus multe peste în decursul timpului.
0: Dar întâlnim-te cu tot felul de sportivi în decursul carierei, ai încercat să mai povestești din întâmplările astea? Adică să afli cum e și în alte părți? Undeva la lumea civilizată de ce vorbeai mai devreme. Uh,
1: nu prea. Repet, eram și destul de introvertă. Dar oricum vedeai cu ochiul liber niște diferențe majore. Adică nu ți trebuie mult să vezi. Pentru că noi suntem cumva în același mediu toată ziua bună ziua cu ceilalți sportivi. Mâncăm în aceeași încăpere, dormim în același hotel, ne antrenăm pe același serenul, la turneu mă refer, și vezi, da, stânga-dreapta, vezi ce fac, cum vorbesc, ce atitudini ne au după meci, după înfrângere, după victorie, nu poți să nu vezi niște lucruri.
0: e un sportiv care te-a impresionat, și te-a marcat cu ceva, nu ne mulți, da.
1: No, mă, întrebarea asta mereu mă, mă dă peste cap.
0: Nu, dacă îți vine în cap vreo ceva, nu trebuie să cauți prea mult. Dacă, nu prea, nu, no. nu
1: vine ceva direct.
0: Și că am întrebat-o pe... Mi s-a părut foarte interesant, la un moment dat am citit un interviu cu David Popovici și spunea cineva o să fie noul Michael Phelps sau Ian Torp, sau habar n-am, nu știu ce. Și el a nu, nu vreau să fiu nouă Michael Phelps, vreau adică, nu, eu vreau să fiu David Popovici, da, ceea ce mi s-a părut foarte tare și după aia am mai vorbit cu Larisa dacă și asta spunea și ea, știi, gen, te întreabă oameni, nu știu ce, dar ok, te-ai admirat, te-ai uitat, nu știu, că zicea că s-a uitat la casete cu Nadia Comaneci, ok, normal, te uitai, admirai, poate luai ceva de acolo, nu știu, îți plăcea ceva, știi, dar nu vrei să fii, poate vrei să fii tu. da. Adică?
1: Eu când eram o aveam pe Hingis, așa, ea era idolul meu, îmi plăcea că e super smart pe teren um, și avea foarte multă variație în joc și cumva așa a fost și jocul meu. Um, dar da, după și eu la începutul carierei, mă comparam mult cu ce, E, e inevitabil cumva la un moment dat să ajungi să te compari cu ceilalți, <laughs> pentru că totuși e o competiție, adică dar nu ajută deloc pentru că lupta ta e cu tine, tu vrei să-ți depășești ție limitele, vrei să devii tu mai bună, normal că asta se va traduce în faptul că vei învinge poate mai mulți adversari dar, în primul rând, tu la tine trebuie să lucrezi și când am realizat asta, mi-a fost mai, mai bine și mai ușor
0: E yeah, Toată lumea vorbește despre asta <coughs> nu știu care e procesul Uh, e foarte costisitor, nu? Foarte. Poți să Trend... spui așa, gen în sume sau ceva, cam cât ai putea să... Adică un copil care s-ar apuca acum sau ceva? Și nici
1: nu vreau să spui. No, 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 nu, <laughs> nu, 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 nu nu.
0: Nu, mă gândeam că mai știi așa de la copii, de la... Depinde și de
1: nivel. Adică, na, evident, când ești copil, sunt niște sume, în momentul în care încep turnele, Dacă încep turnele,
0: ele cum? Tu îți plătești problem. tot,
1: nu? Tu îți plătești absolut tot. La turnee Vetea, adică sau ATP, sus top. de tot, top, acolo ți se plătește cazarea cât timp ești în turneu. Dar tu te duci cu câteva zile înainte, dacă pierzi trebuie să-ți plătești tu până la următorul, că de obicei legi mai multe la rând. Practic tu ai asigurat cazarea cât ești în turneu. În momentul în care ai pierdut, îți plătești. Atât.
0: Se face ce caut.
1: În rest, tot, 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 tot. tot. Terenuri, antrenori, avioane, cazare în rest, uh, recuperare, nu știu, you name it. Și se adună. În moment, da, joci cam 24 de turnee pe an și trebuie să plătești, evident, și cherturile antrenorului. Motiv pentru care eu, de când m-am axat pe dublu, unde oricum sunt mult mai puțin bani și da. Uh, nu, nu-mi permiteam, efectiv, să călătoresc cu antrenor. Și atunci am mers foarte mult timp singură. Pentru că erau niște costuri enorme. Aveam antrenor acasă, țineam legătura cu el, se uita la meciurile mele. În ziua de azi pot să cam vezi orice meci uh, pe streaming. Uh, dar uh, să-l iau, efectiv, cu mine acolo, plus că aveam eu o presiune suplimentară în cap, că știam Băi, faptul că e aici cu mine, mă bucur, evident, dar uh, financiar mă costă atât. Eu dacă nu fac aici treabă super bună, eu nu acopăr chestia asta. Și atunci mă simțeam mai presată.
0: Și atunci s-a uitat pe net și vedea o da. registrare sau ceva. mi spunea, bă, ar trebui să... Da. Nu știu ce.
1: Și am și avut noroc, adică ultimii 9, 10, 9 ani de carieră, am avut același antrenor și m-a ajutat foarte mult și așa ca om, în primul rând, cum să zic, pe lângă relația de antrenor, am simțit că m-a ajutat da, din punct de vedere personal, poate că la noi, mai ales la Pe circuitul feminin, pe lângă partea de antrenor, efectiv, chestii concrete, tehnice, tactice, e foarte importantă și latura emoțională și mentală. Și n-am mai ieșit plecat atât de mult timp de acasă, ai nevoie de un sprijin și emoțional foarte bun ca să rămâi, să zic, la un nivel ok pe perioade mari de timp, pentru că perfect, nu n-o să fim niciodată, mereu, de sunt suișuri și coborâșuri, se miră lumea, cum, dom'ne că anul trecut câștiga, nu știu ce turneu și acum... Păi da, domne, e normal, suntem, și noi oameni nu suntem roboți, avem atâtea turnee pe an, nu putem să fim aici sus timp de nu știu câte turnee pe an. Mă rog, câțiva în top pot, bravo lor, e de admirat, și eu îi admir, dar în restul...
0: Da, sunt sunt excepția care confirmă regula, Da, iau, sunt,
1: cum să zic, cireașa... Cireșelor de Petor.
0: Adică, păi, ei nume. Nadal, Djokovic și Federer. Da. Și după aia... Iar la fete tot timpul a fete, fost așa. Da. Da. În afară de perioada, cred că Sirina, Sirina sau ceva din da, ăsta, da, când a fost așa.
1: Șarapova puțin niște ani. Și chi,
0: cred că perioada cu Hingis, când era... Și parcă Hingis, era da, înainte. Mai așa. Da,
1: pe vremea era mai mult, că, na, când niște a fost Graf, Hingis, Henan, la un moment dat, da, uh, care erau constant acolo, dar după aia, da, în era noastră, să zicem, s-au echilibrat mult.
0: Și acum nici nu știi, anul acesta e <coughs> cine e unul, după aia, anul viitor e așa, e un mix de asta da. de.
1: Da, e, e greu.
0: Uh, cum ti se pare așa? Adică ai trimite un. dacă ai avea un copil sau ceva, ai trimite, îi zice, vă apucă de tenis?
1: după ce mamă, ai trecut tot din asta 50-50 apropo de realizările din ultima vreme na, de copilărie și adolescență dar repet, po- pot să adică se poate mai bine puțin mai echilibrată treaba de mic nu știu dacă aș mai avea energie să trec din nou prin tot acest roller coaster. e un drum foarte lung, adică gândește-te că investești foarte mult. Na, copilul, tu ți-ai ca părinte pe lângă, auxiliar, antrenorii, cumva toată echipa din jur, timp de foarte mulți ani, fără să ai o garanție. Adică gândește-te că sunt doar 100 de jucători primi 100 din lume și na, acolo cumva e elita, să zicem. Dacă ești în afara primei sute, te cam chinui. Nu e... Nu intri pe tablou la turnee, bani mult mai puțini, adică e chinuială în afara primei sute. Acolo, e, dacă ai ajuns, e, ești bine, e ok. Și nu, muncești? Muncești. 15 ani, 20 de ani? Ca să vezi dacă.
0: Și, Și din să punctul dacă de vedere, nu să știu dacă
1: aș mai avea energia să investesc atât de mult. Timp în același lucru, cu toate că ar ajuta faptul că am experiență. na și. Dar tot nu. nu garantează absolut nimic. Că am eu experiență.
0: Asta e ce-i, prin ce ai trecut tu. Adică da. nu, tu poți să arăți, bă, uite, așa s-a întâmplat la mine, da. nu poți să se întâmple la toți pot așa. Pot să am
1: niște tipsuri, pot să am niște direcții, dar tot sunt foarte multe variabile care intră în joc.
0: Dar cum a fost pentru tine momentul ăla, când ai ajuns? mi se pare așa, gen, să ajungi să fii 100 mondială în orice, în orice, nu știu, gen, absolut orice, mi se pare că e o chestie asta mega fantastă, adică, nu știu, chiar mi se pare tare, să fii, o, adică, înaintea ta, nu știu, cum ai zis tu că erai 57, adică, înaintea ta să fie 56 de oameni, în orice, nu știu, în, aruncăm cu ăsta la într-o, în coș de gunoi <laughs> sau ceva din ăsta, și în fața mea, doar 56, sunt care aruncă la fel ca mine, știi? Da. Cum a fost pentru tine? Și mai ales că erai la vârsta aia. La care gen bănesc că prea știi cu ce se mănâncă, nimic.
1: Nimic, îți dai seama. Eram un copil. <laughs> ți-am zis, nu, acum apreciez mult mai mult. Mi se pare că nici acum la adevărata, că adică, cred că mai e loc chiar și acum. Dar atunci, te am zis, asta e adevărul. Nu, nu, nu realizam și nu aprecieam deloc la adevărata valoare și nu vreau adică chiar îmi doresc de a-și spun povestea asta it's not about me adică nu da, eu am trecut peste asta m-am împăcat cu asta, adică nu am o spun în mai multe rând tocmai ca să aprind un beculeț la alți oameni, băi, fraților că sunteți sportivi că sunteți părinți de sportivi realizați că, băi, a big deal, hai să vedem partea bună a lucrurilor, să vedem munca bună pe care o depune copilul respectiv și să ne bucurăm la orice rezultat, nu știu. Asta e problema în tenis, că ți ai muncești mult și ai o marjă foarte mică. Și dacă nu ajungi la marja aia, tu o vezi ca pe un eșec, să zicem, sau o poți vedea. Dar nu e doar, adică, nu știu, poate nu ajungi în prima sută, dar ești suficient de bun și te duci la colegi în America și faci acolo pe bursă de tenis, faci și tenis și studiezi și după aia, practic, poți să faci ce vrei în viață. că adică, sunt multe uh, drumuri ok, foarte bune și important e până la urmă noi să fim mulțumiți la sfârșitul zilei, la sfârșitul anului și na, la sfârșitul vieții până la urmă Păi, uite, am făcut treaba asta pentru că chiar mi-a plăcut și m-am simțit bine să o fac. Normal, a fost și greu, mi se pare că orice faci, nu e nimic ușor pe lume, deci, sincer, mi se pare că nimic nu e ușor. da știi, e the end of the day, să zici da. Sunt mândră de mine, m-am, mi-a plăcut viața pe care am dus-o, whatever, știi? Mi se pare că asta trebuie să fie ținta. Da, ok, normal că vrei visezi, nu știu ce, dar nu e the end. Nu e the end. Și acum, jucând, pot să garantez că nu e the end. Adică există viață și după. Și faptul că am avut niște realizări pe terenul de tenis, să zicem, în carieră de tenis, nu mă scapă de alte lucruri sau nu știu. Uh...
0: Adică plătești când te la Lidl, nu? Nu. Sau... <laughs> Nu, da, deci, Ralica, ok. Sunt. Masa de asta, cu leguța aici, la casa 2.
1: Da. Deci sunt, da, multe lucruri care alcătuiesc viața, care continuă și după cariera de sportiv, care n-au legătură cu asta.
0: Da, ai avut o panică, de asta la un moment dat, că, bă, există doar. Momentul ăla, sunt în 100 dacă am căzut, e groasă, dacă.
1: Da. Da, păi nu ți-am zis, trăiam fiecare meci pierdut ca pe un dezastru, sau când am ieșit din prima sută, am am trăit mulți ani, de-aia mi-a fost și greu cumva să revin, pentru că mă simțeam eu as a failure, știi? Când am ieșit din prima sută, m-am și accentat și, mă rog, asta e cu totul altă poveste, apropo de antrenori și de nivelul oamenilor din România, din sport, acum tot așa e puțin mai bine, dar atunci eram departe pe recuperare sportivă, pe doctor, pe... Aică, și nu nu știam cu ce să mănâncă, ce să fac, nu nu știu. M-am, m-am pierdut, știi, când m-am accidentat. În fine. Dar, pe lângă lucrurile astea, mi-a pus bețe în roate și faptul că vedeam ca pe un mare ieșec. Mă simțeam, adică... Și normal că din stare, acum să scoți ce-ai mai bun din tine, dacă tu.
0: tu e doar că Trebuie să tine. te
1: ridici, adică tu trebuie să fi prietenul tău, să. știi? Susținătorul tău.
0: Da, ai avut oameni lângă tine?
1: Am avut, bineînțeles. Da. Păi, fără oameni nu. Nu poți să faci nimic. Fără oameni nu se fie mulți, neapărat. Dar să fie, na, nu știu, ceva din categoria familie prieteni, antrenori, ți sunt foarte importanți. Adică, conexiunea la nivelul ăsta, conexiunea jucător-antrenor, e mai departe de cât doar, nu știu, zis, chestii tehnice, tactice. E mai mult acolo.
0: Și ca și program, așa, din pe un, un, un an de zile, cât erai plecată din
1: Acum când mă gândesc, te rog să mă mai acapul, efectiv. Nu, nu, știu cum, nu știu cum am putut, dar, na, am putut. <laughs> păi, sezonul începe în ianuarie, chiar în prima săptămână, adică tu pleci ori între Crăciun și Reperion, ori dinainte de Crăciun, pleci în Australia, că acolo începe calendarul. Sigur, e frumos în Australia, nu pot să zic, adică nu mă plâng. E cald. Foarte mult. <laughs> Um, dar uh, începe atunci și se mai termină abia în octombrie poți să smulgi o săptămână liberă în vară o săptămână? o săptămână liberă în vară dar nu în toți ani am avut adică în unii am avut în unii nou în funcție de nevoi, de clasament de turnee, pentru că turneele sunt mereu asta, tu, tu nu poți să sau, da, nu, nu poți să-ți permiți să sari prea multe turnee pentru că în momentul ăla te joacă și tu nu. Și din start ai pierdut cumva. Adică, știi? Da. Uh, da. Și se încheie pe la sfârșitul octombrie. Noiembrie ți tu liber. Și în decembrie trebuie să te antrenezi să faci pregătirea de iarnă. Că vine iarnă. și Australia Că vine patru sezonul aici. și trebuie să fii fit și din greu. Mi se pare, dintre toate sporturile, ăsta mi se pare unul dintre cele mai grele, ca și calendar. Și multe schimbări, deplasări, fusorari, se schimbă condițiile în fiecare săptămână, suprafața, amingile, eu o adaptare de la săptămână la săptămână. Deci jocul nu seamănă de la săptămână la săptămână. Și vremea, sunt, sunt multe... Și pare foarte fain, știi, că mamă cât se plimbă și câștigă și bani și văd ce frumos e. Și
0: echipamentul e frumos, așa, da, și când intri pe teren și acolo da. și aveți bejurile urile alea frumoase când stați acolo în tribună și te duci la Cape Town, mâine ești în Qatar, poi vine la Doha, mâine la nu știu ce, adică e frumos.
1: Nu zic nu, e frumos, da. adică mie îmi place și îmi doresc să gălătoresc în continuare, îmi place partea asta și uh, na, Chiar am văzut locuri frumoase, nu mă plâng. Dar ritmul pentru a a-l long e un pic ca mult. Adică. și e mult, mult în spate, mult consum. Gândește, ai și fizic, deplasări efectiv, chestii fizice, plus mental, emoțional, ca ai meciuri în fiecare săptămână. Trebuie să fii pregătit, să fii în formă, să fii. Da, etiorbesc când intri pe teren. Și nu înseamnă că nu ești that your best la toate turneele. E, e foarte. Ținite perfect când am fost la Olimpiada. Uh, am... Mă bucur mult că am prins două Olimpiade, și la Rio și la Tokyo. La Rio când am fost prima oară. Da, eram pe avion cu alți sportivi români și vorbeam de una de alta, dar acum e la voi, dar nu știu ce, dar nu știu cum și. Da, noi le povesteam cum e la noi exact ce spăltezi acum cu program și nu înțelegeau efectiv. Păi cum adică? Păi cum îți faci pregătirea aia cum zice, de încărcare precompetițională? Că-, că n-ai timp să faci teaturi. P- păi Deci tu ești cumva în, în tenis încerci să-ți ții echilibru așa pe o, pe o sfoară între o recuperare cumva cât de cât după niște turnee, o minimă perioadă de antrenamente ca să ai de unde cumva să. Nu, încărcat e mult, spus, deci nu este încărcat. Um, dar nu foarte mult, pentru că trebuie ai pleci la următoarele turnee, știi?
0: Pe păi asta mă gândeam. E o echilibristică, Sau ceva, nu să campionate europene, sau ceva, odată la nu știu cât da. ani, sau ceva, și te antrenezi pentru alea și joci în perioada aia când e, nu știu. Așa. Da. Și după aia, nu știu. Sau e... ai
1: meciuri, nu știu o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni și mai și știi că în ziua cu tare la ora cu tare, ai meci și eventual în țară nu în, la 2000 de km da. da asta e latura mai puțin ușoară, adică dacă nu era cu deplasările astea eu mie mi-ar fi plăcut să joc, dar latura asta m-a, adică aici mi-a fost greu din ce, în ce mai greu în ultimii ani.
0: Vorbeai de generația ta și de uh, că ai fost cumva în prim, prim, adică prima din toată generația asta uh-huh. și după aia au venit foarte multe fete. se pare că acum e, o, e o, mai în jos așa? Se duce cumva... Uh, a fost perioada de da. de care spuneai? Mm,
1: nu știu dacă e mai în jos ideea gândește că a fost și foarte sus. Adică uh, depinde puțin de perspectivă. Cum vezi, da? da, așa e, da. Uh, și ți-a zis? A fost sus în condițiile fără sistem, fără nimic. Efectiv. Mie mi
0: se pare că gen pentru, adică sportivi, cum sunt, cum ați fost voi, așa, tu, Monica Nicules, habar n-am, to- toate. Și tot ce înseamnă individual în România, mi se pare că este accident. Adică e gen, a vrut familia lui extraordinar de tare, a vrut el de atras cu dinții a mai avut un antrenor care a vrut și el la mult de tot să facă asta
1: și... Eventual a mai avut l-a avut și mai pe gratis sau mai ieftin Exact, ca mai, ca mai, să și să, L-am și da. eu cu
0: Marius care vine și vă ajută cu alea și în panelu și pe nu știu ce, dar mi se pare că e așa o chestie de asta o o, nu știu ce Că mi se pare că nu e nimic gândit pe termen lung, o strategie. Bă, uite, ar trebui, nu știu, te uiți la Spania, te uiți la... Bă, oamenii au... Se face sport în școli, nu aia, nu știu, habar n-am, adică se întâmplă lucrurile și tu știi mai bine asta.
1: Da, nu, așa e. Revenind la întrebarea ta, sunt fete care vin, nu știu dacă la fel de multe, adică aici...
0: Nu contează, dar sunt, nu contează numărul. Sunt fete da. care
1: vin, da, și sper, ți-am zis, adică... Chiar îmi doresc să dau cumva mai departe, prin diverse forme, vedem cum se leagă și cum reușesc să ajut, să am un mai mare, să zicem, asupra mai multor persoane, dar îmi doresc chestia asta pentru că merită, Știu o cauză care, din punctul meu de vedere, merită să investești în ea.
0: Și îți se pare că nu se întâmplă cum ar trebui să se întâmple? Că nu zis, avem de unde, că nu avem niciun fel de istorie. Uh, noi suntem...
1: E mai bine puțin, adică inclusiv uh, antrenorul pe care l-am avut în ultimii 10 ani de care spuneam, ei cumva între timp și-au făcut o grupă de antrenori. Uh, în ultimii ani chiar s-au extins mai mult, acum sunt... Practic și-au făcut un club, uh, Arc protein se numește, iar eu cu ei am început să colaborez, bineînțeles că, na, avem aceleași viziuni, ne și știm foarte bine, comunicăm bine și atunci e mult mai ușor să te implici într-un astfel de proiect. Iar eu am, da, ei au deja o experiență în spate, ei au fost unii dintre puținii care au fost în spatele fetelor din această generație despre care vorbim și atunci, clar, adică încep să fie oameni, știi, în domeniu care au deja o experiență și sunt pe o mentalitate constructivă și bună pentru a face performanță. Dar știi cum e? Întotdeauna e bine să fie și mai mult, să
0: mi-a să, se, să se
1: dezvolte, mi-a... să meargă și pe blatura de pregătire fizică unde suntem. Deci efectiv nu ai de unde, nu ai cu cine. Deci nu, îi numeri pe degete preparatorii fizici din tenis, din România, la momentul actual. Deci dacă e sportiv, nu ai de unde. Deci, mai mult de 5 nu sunt. Mă înțelegi? Ok. Care să fie ok.
0: Păi și pe vremea cât erau? Păi pe doi?
1: Por- păi, eu l-am avut pe primul gen. Așa s-a nimerit, Nu știu, am nimerit. Da, erau doi, inițial. Latura fizică, extrem de importantă. Nu mai faci nimic fără latura fizică în ziua de azi în tenis. Poți să ai tot talentul din lume. Bun, după aia mergem pe recuperare, la fel. Știi? Și cu cât sunt mai mulți oameni și pun mai multe... Nu știu, poate sunt eu naivă, poate sunt în filmul meu, dar chiar vreau să încerc măcar, știi? Pe, pe direcția asta.
0: Păi da, măcar de încercat, să vezi dacă există potențial, nu? Adică că bănesc e un moment, cum îi spuneai și tu, e un moment mai bun față de momentul în care te-ai apucat tu. Adică totuși a da. mai evoluat, a mai nu știu, s-a Absolut. mai deschis cluburi de tenis, a barna, nu știu. Da. Da. Adică nu o luăm înapoi. Da, da. Da, uite, e 5. cinci <laughs> s-ar mai <laughs> adăuga încă doi ar dubla numărul preparatorilor fizici, nu? Preparator fizic era? Da. Da. Ai, uh, vreun, ai avut un moment în care ai avut regret că te-ai apucat de tenis?
1: am. Am mai fost întrebat asta. A, nu, dacă am avut un regret că m-am apucat de tenis? Da. Mm... Poate în perioada aia când eram super low și nu eram foarte, foarte negativă și eram așa, într-o Perioadă proastă, adică slab în clasament, slab financiar, nu aveam încredere în mine, nu aveam pregătitor fizic, apropo, chiar țin minte, da?
0: Erau cu Și 5.
1: atunci nu erau cinci încă. Erau
0: aia trei, erau doi.
1: Am avut atunci un moment în care, sau o perioadă, să zicem, în care eram așa, bă, tenisul ăsta, ce-mi trebuie, că nu, uite, sunt nefericită și mai bine făceam altceva, dar după aia mi-am dat seama că nu tenisul era problema. Problema era cum mă raportam eu la tenis. Da, e un sport greu, deci nu o să neg asta, adică nu o să sugarcoat și să că da, domne, e o viață țuț. Da, e ceva greu să faci sport de performanță, să fii în primi 100 de jucători ai lumii, E foarte greu. Da. Și nu acolo era problema. Că eu aveam datele, aveam deja în momentul ăla datele să performez, să zicem, la, în sportul ăsta. Și nu pentru că nu aveam datele, nu performam, ci pentru cum priveam lucrurile și ce făceam. Și aici intrăm în altă discuție, că multă vreme am crezut că cum să zic, nu sunt eu bine pe partea mentală și că de nu am rezultate sau am căzut în clasament sau nu știu ce. Aici iarăși e o confuzie pentru că rezultatele vin cu o pregătire bună, cu o atitudine, mentalitate bună și cu o bază fizică bună. Deci, aici, astea pare simplu, dar nu e. <laughs> dar, așa, ca piloni principali, ăștia sunt. Tu, în momentul în care nu ai rezultate, ceva din lucrurile astea nu faci bine sau nu e ce trebuie. Și, de exemplu, aveam perioade în care focusul meu era prea mult pe, zis, pe partea asta mentală. Mă simțeam, să sau, da, feedback-ul primit, ce simțeam eu o în amalgam din asta că, domne, I don't have what it takes și că... E ceva cu mine și uite că am fost în clasament din cauza mea și a mentalului meu și nu știu ce. Păi nu e chiar așa, adică hai să ne uităm exact ce faci. Nu aveam antrenor, nu găseam antrenor. La un moment dat m-am dus, să efectiv nu mai aveam opțiuni în România și m-am dus în Olanda prin niște recomandări cumva și plăteam o grămadă de bani pentru noi, pentru România un antrenor din Olanda, m-am și dus acolo două ierni consecutive în decembrie, în perioada aia de pregătire, m-am sunat în Olanda să mă antrenesc acolo. Nu, după ce că eram plecat tot anul, mai eram plecată și în decembrie. S-au legat niște chestii de per total nu a fost ce nu trebuie. S-au legat. Nu uh, s-au nu. Și ți efectiv, nu mai știam ce să mai fac, cu cine să mă antrenez, pe, pe parte de pregătire fizică, la fel, ți-am zis. Emoțional, mental, eram low și nu, nu... Nu vedeam soluțiile, știi? Dar nu mentalul era problemă. Sau atitudinea, da, cum vedeam lucrurile, dar nu pentru că there was something wrong with me, ci pentru că am crescut cu un mod de a vedea lucrurile, tenisul și ce fac eu pe teren de tenis, greșit. Și atunci revenim la partea de antrenament și de cum vezi tenisul, în primul rând, adică ce, știi? Cum vezi sportul de performanță.
0: Aici, la un moment dat, o chestie cu. când erau discuții despre uh, venitul fetelor sau venitul vostru la echipa uh, națională, era cu. Da. Și că nu e nicio obligație voastră. Și mi se pare așa o chestie, tot așa, știi, cumva zici că e. nu știu, îți oferă statul și tot, îți oferă niște chestii senzaționale și tu, la un moment dat nu vrei să vii sau ceva Noi la... Cu picior, sau da, da.
1: Așa pare din exterior.
0: Nu pare din exterior, așa, așa e o poveste falsă, cred, adică Da. vezi, doamne, ajutorul ăsta pe care îl primești, când de fapt, de fapt cred că nu există nimic, că e doar vorba de ce vorbeam mai devreme, exact. familia cu nu știu da. ce.
1: Da, ajutor a fost pe, pe vremea mea am prins puțin ajutor de la Federație în perioada junioratului, acolo cu niște deplasări la europene, la chestii de genul ăsta nu mai știu cum e în ziua de azi. Oricum, au, au avut niște ani foarte grei. Ideea e că probabil n-a fost nici el ajutorul puțin pe care l-am primit eu la junior. Nu știu dacă a mai fost pentru alți copii ani ăștia. Dar în rest, după aia, da, totul pe noi, cumva. Da, și am mai spus-o, cum să zic, situația în care... Me- Meciul acela, competiția Fed Cup, acum zice Billiging King da. Cup pe țări, se ține odată sau de dor pe an în funcție de cum câștii sau pierzi meciul joci odată sau de dor pe an în această competiție și da, teoretic, da, îți dorești ca cel mai bună jucătoare să vină la echipă, dar sunt situații și situații pentru noi jucătoare, mai ales că, slavă Domnule, am fost multe și aveau de unde alege. <laughs> Sunt situații în care, păi, nu ești în formă. Pur și simplu nu ești în formă. Și ultimul lucru pe care ți-l dorești este să te duci să joci pentru țară. Tu vrând, evident, să câștigi meciul, dar nu ești în formă. Ăsta e adevărul. Și mai rău, face nașpa și pentru tine, și pentru echipă. Adică e luz luz treaba. Sau, o, ai puncte de apărat ce ziceam, peste un an îți da. punctele și focusul tău primordial perioada aia este să faci cât mai multe puncte și pentru asta trebuie să joci colo, să joci colo, nu știu, ești în calificări la turneu de după și nu poți. Nu se pupă cu programul individual, să zicem. Și atunci, na, refuzi. Eu și mai sunt cazuri sau ești accidentată sau sunt N posibilități pentru care noi jucătoarele de-a lungul vremii la un moment dat am zis nu, am refuzat și da, lumea n-a înțeles, au, au fost judecate cum vorbeam, că românul da. judecă și critică <coughs> și... <coughs> da. Ele nu au, noi, nimeni adică ne duceam acolo pentru că vrem noi să fim acolo și voiam să ajutăm echipa și să facem treabă și acolo de-aia ne duceam Eu personal am refuzat o singură dată, recent, tot pentru că era anul cu Olimpiada, aveam calendarul extrem, extrem de plin și deja cumva în ultimii ani, na, (laughs) la o vârstă. (laughs) <laughs> uh, um, um, aveam mai multă grijă la program, la cum să nu am deplasări foarte lungi și dacă jucam, fet ca era ceva de genul, jucam 8 săptămână la rând, adică imposibil. Și atunci sau 6, cred că erau șase. scuze. De, ce ce e foarte mult, adică sunt 3, ultimii ani au fost 3, maxim, la rând, pentru mine. Mai în tinerețe, 4. Uh, da, deci... Sunt multe lucruri care pot influența acea decizie care nu seamnă neapărat că tu nu vrei să joci pentru echipă și o să merg mai departe acum și o să zic, ok, și dacă nu vrei, până la urmă, care e problema.
0: Nu vrei. Nu vrei. Păcim, da.
1: adică, că Nu Noi ca și cum, nu știu, suntem în Canada și Federația a băgat în tine 3.000 de dolari pe an sau cât au zis că băga un uh, Bianca Andrescu, și atunci, normal, te dusă te să joci că...
0: Că au băgat bănuții și na, trebuie să faci tu ceva de bănuții. Corect, na, așa e. da, așa e. Știu, și mie mi se pare la fel. Și, și în orice sport, știi, asta e... Nu ca și cum. Ok, dacă îți dă, îți dă ceva tot și îți pune la dispoziție școli, nu știu ce, nebunii și nu plătești cum ai zis tu, dar, nu știu, toată perioada junioratului sau ceva din asta, da, e de înțeles. Și da, așa că... Când...
1: Și oricum, ți-am zis, noi nu de asta mergeam, <coughs> că dacă era pe interes, nu, nu mergeam deloc, că cumva e și grea, e, e, e o săptămână foarte taxantă pe energie. Nu știu cum să explic prea bine asta. Uh, Ești puizată efectiv, pe scurt, după săptămâna aia. Ai un program foarte plin, după aia, faptul că stai trei zile între timp s-au făcut două zile, de dimineața până stare aproape pe scaun și ești acolo și aplauz la fiecare și te ridici în picioare și nu știu ce și știi? E multă, 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 multă energie da. acolo. Și după aia teoretic, vens. trebuie să te duci duminică seara sau luni să ia avionul, ca marge, să joci la un alt turneu, un următor turneu și...
0: Să faci iar punctele, că după da. aia se iau de... Na, deci, n-are.
1: efectiv, noi, ți-am zis, o repeș o să o spun până când o să fie cazul. Fetele noastre, toate care au jucat la echipă, au jucat pentru că și-au dorit foarte mult să joace și să fie acolo și să joace bine, evident, și să facă rezultate în această competiție și sub cumva drapelul României, chestia asta pe care noi nu o avem și, sincer, uneori ne cam lipsește. Adică e cam prea individuală treaba la noi pe tenis. Na, aia e. Adică și cumva că... ne doream să fim și în situația asta în care jucăm pentru țară și publicul e mai numeros, să zicem, și avem chestia asta, unitatea, ideea de echipă. Chiar ne doream, știi, era ceva... Dar, repet...
0: În anumite, în anumite condiții. În anumite, da. Corect, da. Ești bucureșteancă, nu? Da. ce îți place? Ce zonă îți place mai mult din București?
1: Băi, zona centrală. Dar o acum, recent, copiilare? în ultimii ani am, mi-am dat seama că până acum n-am prea stat pe acasă. <laughs> în pandemia, atunci când în 2020 a fost prima oară când am stat șase luni, cred, acasă, legat. te <laughs> ți dai seama? Și... Mam, antrenam în timpul ăsta evident, dar am avut ocazia cumva să văd mai mult din oraș și să-l prind și vara. A, ce mi-a Da, și îmi place zona, îmi place partea de arhitectură. Sunt genul care place să meargă la cafenele, la locuri interesante, grădina acum, a ce mă bucur că s-a deschis. De unde
0: ești? La ce cafenele mergi?
1: De toate. <laughs> toate um, îmi place să mă plimb în centru da
0: centru ce? Dar ce te referi? Calea Victorii uh, nebunii sau bicoanei nu, nu știu ce nebuni da, Da, zona Dacia, okay. Dacia Polona nebunii da da, da. și mi-mi place zona aia da deci n-ai o cafenea ceva un restaurant unde mergi și unde
1: păi, Multe, dar nu știu ce să zic, fac, no? să le zic, uh, mai pe hipster așa, în ultimea sunt mai pe hipster Sera
0: Sera de, nu știu ce.
1: Sera de, bine, deja, dar Sera Eden e mai sus, adică se poate da. mai hipster de atât.
0: Unde? La Monteor?
1: Nu, la Monteor chiar n-am, no. n-am umblat. Uh, cam orice uh, coffee shop de specialitate ca și grădini am văzut una recent oar unde nu fusesem. Voiam să merg, dar n-am ajuns. Pe Victor Mamă, ce Veron mi s-a apărut. Acum, chiar acum câteva zile am trecut pe acolo. Foarte fain Î- Îmi place ideea asta de natură, mi îmi place mult Cu natura, uh-huh. da. Și mă încarc foarte mult și am nevoie, adică nu știu, dacă am o perioadă aglomerată, ceea ce se întâmplă destul de des, simt nevoia să petrec timp și în natură. Și atunci genul ăsta de locuri e perfect pentru mine.
0: Cu grădină. Cu grădină. N-am înțeles. La seriale, filme, te uiți?
1: nu mm, uit. Oh, Cred că depinde și de perioadă. Uneori probabil mai mult și uneori mai De exemplu, în nu m-am uitat mai mult, că nu aveam mare lucru de făcut. Apropo, a fost foarte depresiv pentru mine uh, să stau acasă pe toată perioada iernii, cumva.
0: Nu-mi s-a nu s-a place asta frigul. Niciodată, nu, nu, practic.
1: S-a... Nu, prea. Da, da. Da, că plecam la cald în Australia după aia următoarele. Și na, nu îmi place frigul, nu sunt obișnuită cu el. Nu prea ieșam pe afara să mă plimb că era frig și stăteam mult în casă și în casă nu mi place, că sunt obișnuită na, să stau în aer liber, să acolo am stat, am petrecut <fie> timp toată viața. Și a fost cam dubioasă, da. <laughs> da.
0: Nu a fost atât de frig să zici că nu? Sau nu mai țin minte iarna asta? Păi,
1: mie nu-mi place fric. sincer. Place sincer frig, nu știu, da. nu, nu, și mi se pare că pe măsură ce înaintezi în vârstă, îmi place și mai puțin. Și ce să fie?
0: Îmbătrânim. Asta da. e. <laughs> da. Nici mie nu-mi place și încep să ajung ca mama. Să, în funcție de cum e vremea, să mă doară pe aici, să mă doară pe aici, să <laughs> nu știu ce. Că gen da. Meteo sensibil, meteo nu știu cum se numește. Sau știu, o bălărită Dacă te-ai întâlnit cu Raluca de la 14 ani care era ea cu fiertă pe tenis ce îi spune?
1: Păi ea spune să se bucure mai mult de atunci deja dar la 14 ani eram ok încă după aia mai târziu puțin s-a stricat treabă Uh... la 18 atunci. la
0: 16
1: la 18 acolo mă rog uh, i spune că e foarte bine Na. că e bună la tenis și ce face și că se dedică și că muncește să încerce să acorde atenție și pe lângă, nu știu, să-și facă prieteni, să da, ai niște limiteri, evident, nu poți să faci și un sport de performanță și nu știu, să ieși de nu știu câte ori pe săptămână sau asta, clar, nu se poate, dar
0: cât un de cât. Un soi de echilibru, un să, ceva, găsești, să
1: de. Da. Uh, și să, să rămână să fie deschisă, cumva. Cam asta, asta ar fi lucrurile pe care le-a spune.
0: Am înțeles. <laughs> <laughs> să fie deschisă. E... Da, păi cred că sunt da. niște chestii pe care nu le aveai de unde să le auzi. Pentru că probabil că așa erau vremurile atunci și cred că nu... Nimeni nu spunea toată lumea și cred că, te, că toți îți spuneau că nu s-ar putea să nu mai existe viață după tenis. Sau că gen cât de important e să faci doar da, asta. Da, era o
1: chestie foarte importantă, era foarte să nu ieși, să nu vorbești cu băieții, să nu, nu știu ce, și la modul te și controla, știi, dacă Opa, la ora 10 ești în fața blocului. În sau și nu vorbești de părinți, aici, da. vorbesc de noi. Uh, și rămâi cu niște idei, știi, adânc uh, plasate acolo, și a atare nu pot să zic adică nu prea am avut așa un cerc de prieteni, nu am avut uh, și nici nu îmi dădeam seama, știi? adică asta e mai grav, că nici nu îmi dădeam seama că there is something wrong with that iar după aia a plecat în turnee de mic, ți de pe la 17 ani a devenit destul de constantă treaba cu plecările E destul de singuratică viața. Pare că noi cumva ani suntem acolo împreună, dar fiecare își vede de treaba lui pentru că e un sport individual, pentru că, na, îți dorești să așa. Sunt câteva națiuni care ți sunt mult mai unite și, cum să zic, că adică era diferență de la la pământ. Dar, aș, dar sunt uniți între ei, gen, nu știu, spanioli între ei. Italiencele între ele, știi, americanii între ei. Uh, da. Pentru că altfel, înțeles, uh, e destul de. e multă muncă și mult tu cu tine, așa, în, în bulata. Ceea ce pe termen lung nu ajută, că tu ești un om care e pe teren și performează și omul are și el niște nevoi pe lângă faptul că vrea să facă bine tenis sau orice altceva
0: mai are e, nevoie, da. Da. e totuși om dincolo și de la un moment dat tu dai,
1: dai, 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 dai și la un moment dat nu mai e de unde, efectiv că nu te și încarci, știi? trebuie să, trebuie să da Da, nu e bună chestia asta cu, cum să zic presiune și numai asta, mănânci, visezi, respiri, numai asta, pentru că te limitează foarte mult și la n nu mai poți, clachezi, efectiv clachezi pentru că nu poți, nu dai randament.
0: Eu cred că și din copilărie, și din toate chestiile astea care așa, finalul e că acum terapeuții au mult de muncă și pus să câștige foarte mulți bani <laughs> și e da. cea mai de viitor meserie. Dacă ești terapeut în da, 2023 poți să... A mai fost și pandemia. A mai fost și pandemia și anii ăștia da, super dubioși. Da. Deci este o pâine de mâncat. Adică cine vrea să nu se facă nici jucători de tenis, nici influencer, nici nimic sau tiktoker sau TikTok-uri, astea care o să fie da. niște meseriți. Am zis da, că viitorul da, da. să fie niște meseriți. Uh, faceți-vă terapeuți. Asta e ideea. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult că ai văzut să stai de vorbă cu mine.
1: Mersi
0: și eu. Uh, mă bucur că na, mai sunt uh, sportivi care sunt deschiși și vor să vorbească despre tot felul de momente astea mai bune sau mai rele din timpul vieții de sportiv. Ți urez multă baftă și cred că e tare cumva să dai din experiența ta unor copii care se apucă de treaba asta acum și măcar să le spui bă, uite așa, prin asta am trecut eu. Nu e litere de lege, da, da, nu e, e. e doar o. ce mi s-a întâmplat mie, așa mi s-a întâmplat mie. Și dacă ai are cineva de învățat din asta, e minunat. Mă mulțumesc cu îți rog baftă eu. multă și la comentariu o să Mi-am te ascult uh... <laughs> eu sunt fier pe sport și pe tenis și mă ascult uh... mă ascult cu plăcere că mi se pare foarte tare și eu văd asta în orice adică mi se pare tare și la fotbal când vezi studiourile pe afară cu foști nu știu când îl vezi pe rii, cu la masă cu machelele și cu nu știu cine mi se pare așa o chestie este mega șmecher știi și na și la tenis se face asta, și la mai multe sporturi. Îți mulțumesc să aveți o zi minunată, numai bine, sănătate, Doamne, ajută la toată lumea. Zunivers <cute> Podcasts